0: Allora voglio parlare di un video che ci ha girato l'ottimo Riccardo Bassetto che non so se hai fatto in tempo a vedere prima caro Riccardo Daniel Mack uno dei tiktoker più famosi del mondo ha appena comprato una Porsche Porsche scintillante fiammante, carichissima eh, se l'è comprata e ha fatto un video in quale fa vedere la sua nuova macchina e dice e io due anni fa non ero un tiktoker, non avevo nessun tipo di competenza di filming, di editing, di nulla. E, eh, ed eccomi qua, oggi mi compro una macchina, come sapete, Daniel Mac, quel ragazzo che su TikTok va in giro e dice, Hey, nice car, what do you do for a living? No? Quindi ferma le persone con i macchinoni e dice che bella macchina, cosa fai di mestiere? Dice, in meno di due anni sono arrivato a fare un video col presidente degli Stati Uniti, Io non lo sapevo, Biden si è prestato a un suo video. I commenti sotto di gente entusiasta l'americano. Francesco Costa ne ha parlato tempo fa nelle sue stories e diceva la gentilezza dell'americano. Comunque l'americano è felice di quel genere di successo. Come si chiama? Il founder dell'antico vinaio che qualche giorno fa si è comprato la Urus e l'hanno blastato, poveraccio, su Twitter. No, dove cavolo l'hanno blastato? Ovunque, ovunque. Ricky. Tu cosa pensi di questa cosa?
1: Allora direi che ehm, naturalmente teniamo, teniamo il livello della discussione ad un livello il più alto possibile e quindi non parleremo dell'antico vinaio in questo caso, eh, se non nei termini di un caso di business, sappiamo che qua su Actually parliamo spesso e volentieri di, 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 di business. di generazione urbana anche di rigenerazione urbana uno dei due host di questo podcast potrebbe vivere molto vicino ad una sede sede del suddetto eh, focacciaro eh, denominato l'antico vinaio un grande caso di successo possiamo dirlo Eh, è stato stato raccontato su tanti giornali e media questa prodigiosa eh, schiacciata, schiaccia fiorentina che porta un ragazzo figlio appunto di, di, di due signori che avevano una gastronomia a Firenze a fatturare più di 20 25 milioni di euro con una schiaccia locali tutti suoi, siglare questa prodigiosa eh, joint venture con eh, Percassi, grandissimo imprenditore, Bergamasco, colosso del retail in giro per il mondo, Kiko, uno dei brand di sua proprietà, per, per citarne uno, eh, subito dopo eh, evidentemente probabilmente forse è incassato qualche, qualche somma si acquista una, una, una Lamborghini importante eh, che fa il seguito di una serie di orologi che lui ostentava mentre eh, affettava le schiacce e chiaramente le persone possono reagire come magari potrebbero reagire anche in, in alcuni casi al, al, al dottor Daniel Macchi in maniera un po', maniera un po' eh, negativa in Italia posso essere d'accordo con te non è tanto una questione di mostrare o non mostrare gli oggetti ok, gli oggetti, si può essere più o meno d'accordo nell'eleganza diciamo di di far vedere quanti soldi uno ha attraverso eh, la dimensione dei cerchi di una macchina ma il vero tema è che c'è un problema culturale nell'accettare il successo delle persone, probabilmente cosa che invece negli Stati Uniti non c'è negli Stati Uniti il successo viene celebrato sempre e comunque, in Italia invece tendenzialmente non vediamo l'ora di vedere qualcosa che succeda di eh, negativo poi qualche, qualche eh, Urus in meno, qualche non so, una, una familiare svedese va benissimo che esatto, <ride> può in bicicletta anche, no? Un modo più, più, più elegante di far vedere co- quanto, quanto bene si può stare. E niente, quindi non entrerò, non entrerò in questa polemica eh, e viva eh, i giovani imprenditori italiani che ce la fanno.
0: Niente, non ce l'ho fatta, ha vinto il buon vicinato eh, per quanto diciamo di facciata, possiamo dirlo rispetto alla, alla rissa, però va bene, a parte una intro un po' leggera diciamo così, ehm, ci tenevamo a fare una puntata invece che non è le previsioni del 2023 che che abbiamo fatto, non è l'analisi delle previsioni del 2022, ma è di di racconto di che cos'è actually, cos'è stato fino adesso e di che cosa e perché esiste actually, anche nella nella sua intro che ripetiamo come un mantra, sperando che non si svuoti mai, ma è un mantra che dice che appunto il cambiamento piano 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 arriva perché i tecnici lo sanno perché gli esperti ne parlano da tempo e poi tutto d'un tratto eh, è lì in mezzo a noi. Eh, oggi ci ho pensato perché eh, su Slack, che è il sistema che, che il team di Will, usa per comunicare internamente, a un certo punto si parlava di Dalí, di Mid Journey, e che fosse un bot, eccetera. E io ho detto, pensa se mia mamma leggesse questa conversazione, arabo completamente, no? E tutto d'un tratto parliamo con grande normalità del fatto di dare un brief a un'intelligenza artificiale che ci restituisce delle partnership come quella fatta, inventata tra Patagonia e Ikea, eh, dei giorni scorsi o altre immagini o testi e tutto quello di cui abbiamo già parlato. Quindi il cambiamento arriva in quella maniera, ma il cambiamento e l'innovazione non è solo un'innovazione digitale, un'innovazione che passa per un sacco di temi, eh, la ricerca, e infatti abbiamo provato a parlare di tanti temi. Tu, Ricky, ci hai portato in moltissimi temi, continui a farlo. E ci sono diciamo tre elementi del quale vale la pena parlare. Il primo la struttura di Actual è fatto da delle piccole storie nelle quali io e Ricky, come eh, dire, cazzeggiamo, diciamo così, però raccontando piccoli, grandi fatti interessanti da quel professore tedesco che ci aveva tanto appassionato, chissà che fine ha fatto, che ha fatto causa all'OPEC, a eh, Ricky che non riesce a smettere di dire Elon Musk, a grandi storie. E molto spesso grandi storie sono con manager, con persone che stanno realizzando quel cambiamento nelle loro aziende, nelle aziende nelle quali lavorano, nelle istituzioni, nelle associazioni, molte di quelle aziende supportano poi, actually, eh, nella sua realizzazione, ne siamo ovviamente molto felici, e questo continuerà, ma le big story eh, sono dei mega trend che succedono, e la cosa interessante, Ricky qua, eh, vieni in soccorso, è che questo 2023 al momento sembra un po'... Magmatico, Diciamo, siamo un po' il mare no? quando eh, ci sono quelle onde e ti trovi in quel momento in cui non si capisce più da dove arriva, è tutto schiuma, è tutto un casino e non si capisce bene che cosa stia succedendo. Ci sono elementi chiari: c'è l'inflazione, il rialzo dei tassi, eh, eccetera. C'è forse un rallentamento nel mondo big tech. Tanti elementi, ma il come andrà? Difficilissimo. Chi si è lanciato si è prestato a fare esercizio delle previsioni eh, quest'anno è stato forse un po' più cauto, ma questi megatrend quest'anno saranno complicati. Eh, forse ripartiamo da quelli del, del 22, perché ovviamente rimangono e andare in continuità. E sono globali, ma sono tutti italiani, no?
1: Sì, per, per, dire, per dire quanto magmatico eh, tutto ciò possa essere, eh, mi ha molto colpito in questi giorni. Ho sfogliato eh, rapidamente il report sul 2023 di Goldman Sachs. Di Goldman Sachs, la cosa... Più interessante di questo report fino a dove sono riuscito a spingermi io ciò cioè di cui capisco, è il titolo. Eh, che che, che, che n- è. Però è sicuramente il titolo si, si aggancia molto bene a quello che stavi dicendo caution, heavy fog quindi attenzione c'è tanta nebbia davanti a noi questo è naturalmente da una parte un disclaimer meraviglioso per dei soggetti che vogliono dire tutto e niente, però è la prima volta da 11 anni a questa parte che anche le banche, no, gli analisti loro vendono in qualche modo eh, previsioni costantemente e si prendono il rischio di dire anche cose sbagliate, non riescono ad esporsi dicono il rischio, il rischio di, una, di una recessione, 50-50 eh, cioè, va da 45 55% il rischio dice ah ok e, e continuano appunto essenzialmente a, a, a raccontare di quanta difficoltà facciano in questo momento a trovare dei punti fermi anche da un punto di vista economico ma non solo no e, è interessante quando si prova a guardare avanti è un esercizio che invito a fare davvero scherzi a parte sul titolo o meno guardare quello che dicono gli analisti finanziari perché gli analisti finanziari guidati da, da, da spiriti più o meno nobili di fare soldi o meno, sono appunto i soggetti fra i più analitici in assoluto. No, guardano in maniera molto cinica e acritica e dicono, aspetta perché questo, in questo momento Putin si mette in quella posizione, è complicato che lui possa uscirne a faccia eh, con, con, con una via di uscita serena e quindi crediamo che i prezzi delle materie prime saranno fatti e non mi importa dire se Biden o, eh, o l'altro abbia ragione o meno eh, il grado di incertezza che emerge in questo momento dai, 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 diciamo dai, dai, grandi, dai grandi report di analisi finanziari è impressionante e quindi anche noi piccolini diciamo dobbiamo attaccarci un po' alle nostre eh, certezze per, per quest'anno uh, stick to the value to our values direbbe eh, qualcuno utilizzando un inglesismo a caso come nel mio caso faccio ammenda però ecco proveremo a continuare a interpretare il futuro secondo poi un po' quelle tre macro categorie che hanno dato forma al nostro anno passato da una parte abbiamo guardato alla trasformazione diciamo del modo in cui la scienza ha influenzato il modo in cui ci alimentiamo uno dei più grandi settori di investimento eh, del 2022 probabilmente anche di quello del 2023 e che ha un impatto enorme sulla nostra salute eh, sull'economia e in ultimo anche in realtà poi sul tema della, de, della sostenibilità questo sarà sicuramente la prima macro area su cui continueremo a
0: concentrarci Passando invece alla seconda la seconda ovviamente è il metaverso però anche la prima, fammi dire solo una cosa c'è cioè il mondo biotech eh, e rispetto a quello che mangiamo eh, io ho una mia quindi, passione personale per, ad esempio per l'upgrown meat quindi l'idea di carne non da una base vegetale, quindi non è un hamburger che arriva in qualche maniera da una barbabietola, ma sono cellule animali che eh, di un essere che non è mai esistito realmente, cioè sono cresciute, alimentate in un laboratorio e, e poi a un certo punto diventano un filetto di pollo. Questa cosa qua, ovviamente, eh, prima che arrivi in scalo, ho un'ottima... Eh, leggevo anche ehm, Crispy Pelle di Pollo. Eh, quindi non solo il petto, eccetera, si può fare quello che si vuole. È straordinario, naturalmente, perché mi affascina, perché c'è un cambiamento gigantesco, non bisogna fare allevamenti intensivi, eh, non, bisogna, non c'è bisogno di trasportare gli animali, del, del tema etico, del mangiare o meno un animale, eccetera, il tutto senza mai dover cambiare la mia abitudine di consumo, cioè posso continuare a mangiare dei chicken nuggets eh, senza appunto eh, che però abbia tutti quegli effetti negativi, ma questa è una delle, delle applicazioni naturalmente. Secondo, dicevamo, il metaverso, Abbiamo fatto una puntata meravigliosa secondo me con Angelo Mazzetti di Facebook eh, che, che uscirà nei prossimi giorni, ma di metaverso abbiamo parlato tante volte anche nel, nel 2022, se ne parlerà in futuro, probabilmente continuando a capire sempre di più che cosa, che cosa effettivamente può essere, sarà il metaverso, quanti saranno i metaversi, se sarà uno esclusivo, se sarà uno con un gatekeeper oppure tanti diversi e quindi aperti. Leggevo anche io le prime parole, diciamo, di un report di Accenture su il valore del metaverso potenziale, ovviamente trillion dollars, quindi eh, veramente un, sac- un sacco di soldi e i temi però sono giganteschi, sono regolatori a come partire non partire e di questo abbiamo parlato appunto con, con Angelo anche e sarà un tema del quale Eh, Non si potrà non parlare anche anche quest'anno e il terzo è quello della surveillance, data security e anche di questo insomma non potrà che che continuare a parlarsi. Sì, secondo me
1: eh, una cosa interessante, ci pensavo l'altro giorno appunto guardando anche le chat interne a Will e adesso eh, il modo concreto e diretto con cui stiamo parlando e trattando l'intelligenza artificiale, no? il bot è diventato qualcosa che maneggiamo ha una forma e se ne parla in senso compiuto dopo anni, ah, l'intelligenza artificiale un giorno o l'altro rivoluzionerà, rivoluzionerà tutto, così invece ora siamo tutti lì a fare le nostre prove tutti i giorni che impattavrà sulla scuola, che impattavrà su il ruolo dei grafici, dei creativi e quant'altro sarà interessante vedere se quest'anno noi l'anno scorso abbiamo passato un anno a parlare di metaverso filosoficamente quasi no? in qualche maniera eh, il, il web 3.0 filosoficamente, poi ognuno, poi ogni volta che magari beh, portavamo una persona eh, qui a darci, a darci il suo contributo su questi temi, uno poi aveva, raccontava un po' una cosa, una cosa diversa dall'altra. Sarà siccome interessante quest'anno potrebbe essere l'anno in cui queste parole prendono, prendono sostanza come non attraverso una nuova dottrina del metaverso, ma probabilmente grazie a, a qualche applicazione concreta che arriverà da qualche grande o piccolo uh, sviluppatore che ci farà capire, ok, questo è una cosa che non si chiama metaverso, si chiama come intelligenza artificiale, no? chat GPT-3, ora stiamo dicendo tutti questa cosa qua e sarà interessante vedere se da questo punto di vista in quest'anno davvero riusciremo a toccare con mano una cosa che abbiamo in qualche modo idealizzato con eh, un po' di, di, di spirito di immaginazione forse l'anno scorso.
0: Possiamo fare un buon proposito, del, essendo l'inizio dell'anno, di non usare a a caso però la parola metaverso tipo quando il tassista ti dice Guarda, ma qua stavo nel metaverso perché ti fa fare la strada buona diciamo ehm, ecco, quello potrebbe essere un buon, un buon proposito per il 2000, 2023 anche perché il rischio è quello di svilire le, le innovazioni e tecnologie, se, se fanno come al solito un, un appunto parole vuote, tutto diventa metaverso, anche quando decisamente non lo è, tutto diventa intelligenza artificiale, quando non è vedo robottini che girano sempre, costantemente. Non abbiamo parlato del CES di Las Vegas, che è questa fiera meravigliosa, sembra di entrare in un enorme negozio di, di, di elettronica sostanzialmente, c'è cioè un reparto tv gigantesco, c'è stato un, anche un interessante pezzo, diciamo, dedicato alla creator economy, eh, però eh, ad esempio là si vede davvero no, il, il cambiamento invece troppo spesso in Italia parliamo eh, delle cose in maniera un po', un po' svidente il terzo grande tema è quello naturalmente della privacy, data security eccetera chi controlla quei dati eh, pensate no, a tutte le applicazioni del riconoscimento facciale eccetera la raccolta di dati insomma la pandemia lo sappiamo ci ha lasciato con forse la comprensione, spero, la comprensione delle possibilità eh, ad esempio no, delle app di tracciamento eccetera, dall'altra parte la paura eh, di che cosa ne fanno quei dati, di quei dati, magari dei regimi o delle eh, appunto delle de, de, regimi di governo che che non sono esattamente in linea con ehm, i principi democratici e i valori di rispetto del del valore del dato, quello è un aspetto enorme. Pensate banalmente come queste sfide che sono globali eh, sono anche entrate leggermente un po' in campagna elettorale e anche poi nelle, nelle prime decisioni e dichiarazioni del, del governo no? dal ministro Lollobrigida che parla del made in Italy e della difesa del cibo e quindi non ci sarà mai appunto la carne sintetica dice finché, finché ci sono io e allora uno si può interrogare magari invece sul ruolo della tecnologia nella Food Valley o in un paese in generale come, come il nostro così votato alla, alla qualità del cibo e al suo trattamento naturalmente il Green Pass, eccetera. quante volte ne abbiamo parlato, quante volte abbiamo parlato di decisioni più, più data driven così come del metaverso e in generale della regolamentazione di internet queste cose ci sembrano lontane poi tutto d'un tratto ce le troviamo eh, dentro casa nella nostra vita normale quando siamo professori eh, a scuola o siamo studenti in una scuola e bisogna capire se quell'altro ha usato ChatGPT oppure no eh, oppure bisogna capire se useremo meno speed per fare come nostra interfaccia diciamo con eh, la pubblica amministrazione oppure no e tutta questa roba alla fine sono queste macro sfide di cui cui parliamo quindi questo è actually questo è un 2023 magmatico eh, interessantissimo però e quindi avanti tutta
1: Chiudo, chiudo con, visto che oggi ti ho sentito molto, molto filosofico, chiudo con una delle pochissime frasi eh, che mi porto indietro dal, dal mio pessimo modo di affrontare eh, il liceo classico ormai un bel po' di anni fa, ricordo solo questa frase qua di Eraclito che diceva l'unica costante nella vita è il cambiamento e con questo mi sento di, di poter chiudere quello che è sicuramente una puntata un po' di, di apertura di un anno che si preannuncia. Estremamente eccitante quello che stavi dicendo ora su, su, sulla questione privacy, sarà un anno pazzesco a livello globale da, sotto questo profilo se davvero diventerà così centrale l'intelligenza artificiale che è tutta fatta sui dati eh, chi li può utilizzare perché cresce così tanto ecco che i nostri amici eh, tra garanti della privacy e anche a loro modo anche l'antitrust avranno, avranno un sacco di, di, di lavoro da fare io sono molto carico adesso ricarichiamo un po' le pile noi questo weekend e siamo pronti a partire per un 2023 che si pronuncia pazzesco